0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем
1: и его тонкостях. «Неизвестные былины» – что не так с детскими сказками о богатырях?
2: Былинные персонажи, знакомые каждому с детства. Богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович – это храбрые и смелые защитники добра, православия и земли русской, праведные делами и помыслами, не совершающие ошибок и не терпящие поражений. Поражение. Такие рафинированные образы пришли из мультиков и детских сказок. В первоисточниках же Илья Муромец грабит трактирщика, из-за чего попадает в тюрьму, Алёша Попович пытается увести жену у Добрыни Никитича, а тот переживает экзистенциальный кризис, и при любом удобном случае пытается откреститься от богатырской службы. Персонажи Былин совершают поступки, достойные как воспевания, так и порицания, или, как минимум, размышления.
0: Как у стольного града Киева осадил коня Илья Муромец. Где ж тут князь-то живет, сталь Киевской?
1: «Я приехал к нему с подарочком!»
2: В народе былины называли «старинами» — историями, которые происходили в далеком прошлом. Есть три основных цикла русского эпоса. События Киевского или Владимирового цикла разворачиваются в столице древнерусского государства Киева и связаны с князем Владимиром Красное Солнышко, который в нем правит. Самые известные персонажи Киевского цикла — это Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич и сам князь Владимир. Основные персонажи Новгородского цикла — это Садко и Василий Буслаев. Московский цикл считается самым ранним. Его персонажи — Хатян Блудович, Дюк и Чурила. В русских княжествах воспевали истории обо всех персонажах, вне зависимости от того, из какого цикла они родом. Самый старый, киевский цикл начал складываться около X века после установления власти Рюриковичей и формирования древнерусского государства. Былины передавались устно. Они могли сказываться несколько часов, сопровождая, например, вырезание ложек, или долгий зимний вечер в избе, когда на дворе стоял лютый мороз? Рассказывает ректор Московского государственного института культуры, ведущий научный сотрудник российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия Арсений Миронов.
0: Крестьянин, или крестьянка, или казак, или рыболов, или солдат, или монах, или дочка сельского священника поет песню, которую он перенял от старших родственников, односельчан или странников в привычной бытовой обстановке, во время работы или на досуге, в таком виде, как ее пели предки, как минимум 50, а может быть и более лет назад.
2: Бородатый мужчина с тесьмой в волосах, поющий песни под гусли — это не аутентичный акт исполнения, а современная стилизация. На самом деле на гуслях играли боем, а не перебором. Этот инструмент предназначался для веселой массовой вечеринки. Былины же пелись без аккомпанемента, сопровождая долгую работу руками. Основные источники русского эпоса «Нецензурированные под детей» это сборники Кирши Данилова, Павла Рыбникова, Александра Гильфердинга, Александра Григорьева и Константина Аксакова. В былинах киевского периода оборону Руси от неприятеля любого рода возглавляет Илья Муромец. До 33 лет этот богатырь не владел ни руками, ни ногами. Однажды, когда он был один, в дом пришли старцы и попросили воды. На что Илья ответил «Не имею яда, ведь ни рук, ни ног, сижу 30 лет на седалище». Однако старцы были настойчивы и попросили второй раз, после чего Илья впервые в жизни встает и приносит им напиться. Потом пьет эту воду сам и приобретает богатырскую силу. Старцы говорят Илье идти в стольный город Киев и служить князю Владимиру. Новоиспеченный богатырь так и поступает. Вскоре из всей рати Владимира слово Ильи Муромса становится самым весомым. Он приобретает уважение коллег и популярность среди молодежи. Но помимо благородных поступков, которые многие знают по детским мультикам, Илья любитель выпить, подебоширить и раскидать отрубленные части своих врагов на все четыре стороны. Былину Илья Муромец и Голи Казацкие пересказывает студент ГИТИСа, ведущий подкаста имени Алана Смите Илья Голубев.
1: Владимир собирает в Киеве пир. В целом у столицы Руси там только два состояния: там либо пьют, либо штурмуют. Владимир собрал пир. И почему-то он забыл позвать себе самого сильного главнокомандующего. Я, может страшно обиделся. И он приходит в Киев, достает лук и начинает просто палить по маковкам церквей. Это золото было настоящее. В почему он палит по этим маковкам, говорит, «Эй, нищие, забирайте золото, все для вас». В общем, просто какой-то Майдан устраивает. В Киеве анархия Владимир понял свою ошибку и пригласил ее муромца Киев там просто в разрухе, там да? просто здание уже с корнем какие-то выкорчеванное. А они сидят, пьют им весело. Главное,
2: Илья Муромец еще и древнерусский Казанова, оставляет после себя детей, а с кем из них не баладит.
1: На Киев бежит богатырь злой, который пишет записку, там заканчивается тем, что типа, я вашего князя сейчас в супе сварю, в котле сварю и так далее. Значит, они нам послали Добрыню, Добрыня не справился, значит, я Муроменц лично выезжает драться. Они там дня дерутся без перерыва, там они дерутся пальцами, пальцы сломались, они настают мечи, мечи сломались, они кулаками дерутся, не могут ничего друг другу нанести. В вот, итоге они лежат такие, уже уставшие, и я могу сказать, ты, собственно, кто? И из диалога выясняется, что это сын Ильи Муромца. То есть он когда-то давно какой-то женщине сделал сына и бросил, и уехал, у него защита границ. А сын вырос и поехал, начал штурмовать. Сын обалдел. Сына, сына, это я, это я, твой папа. Сын почему-то не обрадовался, пришел домой и убил мать за это. Я, можно про это узнал. Очень сильно обиделся. Пришел. И там есть потрясающее описание, как он этого соколика просто по частям разрывает. Его там ноги оторвал, раскидал, там, руки оторвал, язык вырвал, кишки достал и типа воронам раздал на обед. Заберут
0: меня в солдаты, На кого буду служить? Отец старый, мать болиная,
2: дед лежит. Следующий по старшинству богатырь Сия Руси Добрыня Никитич. Это умный в делах царедворных человек, обладающий огромной силой. Но богатырем он быть не хотел и всячески открещивался от этой участи. Жена Добрыни Настасья Никулишна. Пуленица, то есть полевая дева-воин. Прежде чем жениться, Добрыне пришлось с ней сразиться. Когда ударил он ее сзади булатной палицей, Настасья обернулась и произнесла «Я думала, меня комарики покусывают». А это русский богатырь пощелкивает.
0: Помолись, а милка Богу На высокой, на горе Чтоб не взяли его солдаты, не убили на войне
2: Неудивительно, что красавицу-амазонку то и дело пытаются отбить. Причем не кто-то, а ближайший соратник – Алеша Попович.
0: Добрый Никитич – это единственный богатырь, у которого
1: есть экологический портрет. То есть это богатырь, который рефлексирует. Добрыню дома перед мамой и говорит, «Мама, зачем ты меня родила? Мама, почему я не камешек возле бережка и не страдал бы от того, что я Добрыня Никитич?» То есть богатырь испытывает экзистенциальный кризис. Сидит его мама, и мама потом говорит, «Да, жаль, конечно, у тебя нет силы Ильи Муронца». Естественно, ты не такой умный, как Алеша Попович. Да, ты всего лишь Добрый Никитич. Добрый Никитич говорит, я все, я пошел на подвиг. Но Добрый Никитича очень красивая жена. И он не говорит, значит, смотри, если я через три года не вернусь, жди еще три года. Если я еще через три года не вернусь, то выходи замуж за любого, кроме Алеши Поповича. Он прям подчеркивает, только не за него. Значит, он уходит, проходит три года, ни одной вести. И тут наведается Алеша Попович, с кем вы выдумали? С князем Владимиром, лично, лично князь Владимир. Подрабатывает с Махой и говорит Вот, смотри, классный парень Давай за него говорит, нет, я типа не выйду Еще три года проходит Ну вроде бы все, как бы срок выполнен И опять наведается князь Владимир И опять он говорит Вот, простаивает богатый сильный, красавчик Давай за него И сдается, женское сердце сдается Настасия Выходит за Алешу, и тут нас переносят в пространстве и мы видим, как Бог вселяется в коня, и конь говорит, там твоя жена за Алешу, Поповище выходит, все. Добрыни он слышал, и он в секунду оказывается у этого дома. То есть, что ему раньше мешало, опять же, непонятно, это эпос. В секунду, оказывается, у дома он открывает дверь, заходит, смотрит мать, а мать его не узнает. А Леша Попович говорит Анастасии и матери, что Дабриня мертв, что он доподлинно это знает. не говорит, знаете, я встретился с Дабриней Никитичем, и он мне сказал, что у него есть костюм скомороха и гусли. Дайте мне, пожалуйста. Дескать, он мне завещал его. Мать выносит. Врынь идет, переодевается с комарохом И значит он приходит на пир И так играет на гусли, что всех поразил И ему говорит Владимир Садись там, на любое место, вообще, куда хочешь Но он говорит, я вот возле этой женщины хочу сесть. Он садится Он незаметно снимает перстень дает его в бокал и подает его своей жене. Жена, значит, пьет, видит перстень, встает и говорит, я не могу выйти замуж, вот мой муж сидит передо мной, он снимает маску с комароха. И финал потрясающий. Алёша начинает извиняться, а он хватает его так за волосы и говорит, не за то я обиделся на тебя, что ты на моей жене женился, а за то, что ты моей маме сказал, что я умер, и моя мама плакала и головой его
2: Добры не могучий, но не смелый. Он избегает конфликтов и уклоняется от исполнения своей миссии.
1: В юности
0: было время, когда он вообще деградировал, даже вынужден был приторговывать и приворовывать. А потом чуть не стал жертвой колдуньи-соблазнительницы. Потом его обманула змея, принудив заключить мирный договор. И он его заключил, позабыв о русских пленниках, которые остались томиться в плену в змеиных пещерах. Но он был потом наказан за это многолетней разлукой с любимой женой, с любимой матушкой.
2: Но именно этот герой, который не хочет быть богатырем, не хочет воевать и побеждать, исполняет миссию змееборца и освобождает русских пленников. Он же сохраняет верность жене, не поддавшись соблазнениям прекрасной змеи и племяннице самого князя Владимира. Это не идеальный непогрешимый защитник Родины, но именно этим он и вызывает симпатию слушателей. Самый юный из богатырей Киевского цикла Алёша Попович. Он родился в семье папалионтия, за что был прозван Поповичем. Рос Алёша не по дням, а по часам. А как набрался силы богатырской, поехал в чисто поле погулять и случайно преодолев расстояние в 900 километров, заехал в стольный город Киев. Здесь и начинается его приключение.
1: Алеша Пович какую-то банду своих там оборванцев и они просто всех терроризируют, То есть бегают, бьют, как-то раз скачут, 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 доезжают до Киева, а Киев штурмуют, мрать там, просто как обычно, там тысячи, тысячи очень басурман пришли штурмовать, и Алеша думает, вот он мой шанс, я спасу всех, я Муромец будет меня уважать, в десятером, разумеется, эту тысячную армию раскладывает, просто вообще в мясо. Снимает осаду, заходит и, значит, и все, как он описал. Значит, его выводит князь Владимир, Ямурость по плечу хлопает. Владимир его берет, значит, в свою гвардию, и Алеша Попович становится гвардейским богатырем.
2: У Алеши Поповича дерзкий характер. Он хочет быть лучшим и иметь все самое лучшее — одежду, подвиги, жену. При этом он самый слабый из богатырей. У него нет физической силы Добрыни или Емуромца. Но он же самый смелый из них.
0: Он умеет молиться так, что по его молитве начинается буря. Он хитроумный, он соблазняет незамужних девушек, он может переодеться нищим странником или женщиной. У него полно недостатков. Это не картонный идеал богатыря, раскрашенный в приятные цвета. И этим он вызывал симпатию именно тех слушателей, которые чувствовали себе самих похожие качества, не только сильные, но и слабые.
1: Налево пойдешь, богатым будешь Направо пойдешь, женатым будешь А кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет
2: Прямо Так вот нам куда нужно-то Объединяет богатырей киевского цикла герой Ненаделенные суперсилой Или самоотверженной смелостью Зато у него есть ум, хитрость и власть Это князь Владимир Красное солнышко Второе название цикла Владимиров То есть разворачивающийся вокруг Владимира Киев был главным столом древнерусского государства, матерью городов русских, а его правитель был наделен титулом великого князя. Итак, великий князь любит пировать, щедро угощать своих богатырей, при этом часто посылать их рисковать жизнью, а порой поступать с ними несправедливо.
1: Верная, и купцы заморские! сели на вино, да сладкими! Князь говорит: давайте, богатыри, хвалитесь, кто чего может. Я нам самый сильный, я танцую, я стреляю. И тут Ловчанин говорит: Я ничего не умею, но у меня очень красивая жена. Но она прям, вообще, я очень сильно ее люблю. Он такой очень нервный персонаж. И тут все видят эту его жену, и князь Владимир влюбляется. Ну как при живом-то муже? Как это вообще возможно? Надо убрать то Ну и посылает его, конечно, подвиг ратный. Смерть в бою – это почетно. Значит, выходит Данила по амуницией в поле, смотрит, никого нет, оглядывается на холм, откуда он приехал. И вся киевская рась скачет, на этого Данила, чтобы вот изжить его. И Данила это видит. Все его братья, с которыми он только что пировал, хотят убить его. И он не выдерживает этого и прыгает на меч. Он сам себя убивает. Владимир, когда ему донесли, он такой «О, класс!» Оделся, в карету сел, поехал к жене говорит «Все, к твой, откинулся, давай со мной в дворец». Жена была порядочная женщина, и она так типа, «Сейчас я приду», отходит и сама себя закалывает.
2: В современных мультфильмах Владимира часто изображают глупым и корыстным, но его характер гораздо глубже. Князю, как и богатырям, присущи слабости. Он влюбляется в жену своего богатыря, но когда злые языки предлагают ему завладеть красавицей, то первой его реакцией становится возмущение, дескать, разве можно у живого мужа жену отнять. Князь Владимир доверчивый, когда верит в клевету, которая направлена на дружину. Азартный, когда проигрывает в шахматы соседнему королю своих богатырей, а еще не способен сам защитить свою честь, семью и подданных. Но все же не зря певцы называют князя ласковым.
0: Когда богатырь Михаила Поток вынужден был живым лечь в могилу вместе с телом своей супруги, один только князь Владимир пришел на кладбище плакать на могилу поток и услышал тогда, как богатырь зовет на помощь из-под земли. Князь вовсе не оторван от народа. У него на перу рядом с боярами, министрами, генералами перуют крестьянушки и купцы, и богатырские вдовы.
2: Былинный князь Владимир – это собирательный персонаж, так же, как и его богатыри. Но сколько в них исторической правды, а сколько придуманного.
0: Когда русский народ хочет что-то запомнить и удержать в памяти, он запоминает это прекрасно и ничего не путает. Это подтверждается тем, что существует великое множество исторических песен. Они исполнялись ровно теми же людьми, теми же крестьянами-казаками, которые пели бы Лина. И в этих исторических песнях точно названы имена боярны, именования городов и рек. Никто ничего не путал, потому что надо было именно запомнить.
2: Былины специально смешивают черты разных людей и событий. Эпосный «Калин царь» одновременно напоминает и Батыя, и Мамая, и Наполеона Бонапарта. Киев — это собирательный образ русской столицы, объединяющий черты Москвы и Петербурга. Не случайно в одной из историй говорится, что в столичном Киеве протекает Нева-река. Это не ошибка певца, а создание образа. В таком городе бок о бок живут представители разных эпох — бояре и сотники, рядом с министрами и генералами. Клевета, царская пала и последующее возвращение к службе в нашей истории существовали всегда. В такую ситуацию попадает как былинный Илья Муромец, так и реальный исторический деятель Александр Суворов. Былины отмечают моменты, актуальные в любую эпоху и требующие от героя подвига.
0: Можно доказывать, что былиный князь Владимир – это память о князе Владимире, крестившем Русь. Но я думаю, что в эпическом князе Владимире могут за многие столетия отложиться и впечатления народа о других властителях. Например, о Владимире Мономахе и о молодом царе Михаиле Федоровиче, и даже об императоре Александре I.
2: Если былины – это не прямое отражение реальных исторических событий, но и не детская сказка, тогда зачем же они создавались, пелись и передавались нам сквозь 11 веков?
0: Эпос не дидактика и не нравоучение. Русский эпос не содержит прямых запретов и предписаний, адресованных слушателю. Но эпический певец каждому слушателю может подобрать свою былину, специального героя с похожими ценностными ориентациями. И отслеживая путь этого героя, последствия его поступков, слушатель внутренне меняется, изменяется его система ценностей. Одни ценности девальвируются, другие укрепляются. Мне кажется, у былины прагматическая функция. Это своего рода народная психотерапия.
1: Вы слушали эпизод подкаста Как это по-русски. Сценарий выпуска подготовила Юлия Мирей. Голоса эпизода Юлия Мирей, Игорь Кривицкий, звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке, Мегаго и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.